0: Me julguem. Seu podcast de Pitacos na internet.
1: We are on border. Order! We like to withdraw our plea of not guilty. Vice-President, well, just a law. What's going over here? And our plea of guilty. Amores, tudo bem com vocês? Sou eu aqui sim, Likamun. Mais uma vez, não me julguem podcast, um podcast acima de qualquer suspeita. Tudo bem com vocês? E hoje o programa é um pouquinho diferente. A gente vai fazer uma entrevista com a galera lá da Toca, né? Que é um grupo cultural aqui da cidade de Porá, do Oeste Goiano. E então é uma felicidade de apresentá-los aqui para vocês, né? Primeiro, minha colega aqui, minha amiga, minha aluna, Lisiane da, da Lenogari, por favor.
0: Olá, Lilian, professora querida, olá ouvintes, né, do podcast maravilhoso que eu sempre faço questão de estar tá acompanhando aí, né, que tem essa repercussão linda pelo Brasil afora e até no exterior. Muito obrigada pela sua oportunidade e é uma alegria trazer para vocês um pouquinho, né, do que é essa proposta do Suavemente começa agora né, nesses próximos dias e que vai trazer muita leveza para a vida de todos os participantes e, por que não, de vocês também que estão nos escutando.
1: E também né, trazemos aqui hoje o diretor de arte do projeto, que é o Eros Guimarães, tudo bem, Eros?
2: Oi, Lília, tudo bem? Obrigado pelo convite. Um Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for nos escutar na hora de escutar. Vamos falar um pouquinho sobre esse festival, que é também sobre as nossas vidas. É um caminho de suavidade que todos nós temos buscado e a gente agora quer dividir isso com o um pouco.
1: Vou falar aqui um pouquinho do que é o projeto né? e aí a gente vai conversando sobre. Então eu recebi aqui a pauta deles e falando sobre esse projeto e eu vou lê-lo aqui. O Suavemente é um festival de arte e terapia, guardem esse nome galera, que eu gostei muito disso, Unindo artistas e profissionais da saúde Oferecendo ao público uma ampla programação Que pretende inspirar suavidade Auxiliar no processamento das emoções Promover o um encontro E acolher pessoas e suas histórias Eu queria saber é, Como é que foi a criação desse nome Arte e terapia Porque eu super curti assim. Ele já, esse nome já existe Porque pode ser ignorância minha E talvez, é, né, talvez seja Ou é mesmo é, Esse nome ele já existe Ou ele foi criado por vocês?
2: Acho terapia é uma área de, de conhecimento, de prática terapêutica. Hoje em dia, já reconhecido, tem é, carreiras de acadêmicas nesse sentido também. O Suavemente é uma criação nossa. É, esse, é, essa proposta, Suavemente, é um, um evento que de alguma forma sintetiza um novo momento da toca A toca é um espaço cultural que já há mais de sete anos empreende né, o caminho de produção cultural aqui em Porá. E a gente entrou numa fase de uns três anos para cá, um tanto mais suave, é, querendo investigar coisas mais sutis, vamos dizer assim, é, poéticas mais sutis da, da, das nossas artes, cada um na sua linguagem artística. E o caminho da arte-terapia foi se apresentando às nossas vidas. Quando se fala de arte-terapia, é, comumente, nesse meio, se imagina pessoas passando por algum tipo de processo de reabilitação física ou mental utilizando de arte para isso. Mas a arte-terapia é presente também na vida do próprio artista. É, nós temos percebido em nós os artistas da nossa vida cada vez mais que a arte é um elemento imprescindível no equilíbrio dessa da, de cada um de nós e na nossa saúde mental, assim, a arte é uma necessidade. E a gente tem percebido também, junto ao público, que muito daquilo que a gente faz chega ao público de forma que esse público consegue processar melhor suas emoções e leva, acaba levando um pouco mais de leveza, de suavidade. Então, é arte-terapia nessa perspectiva.
1: Nossa, legal. Pensando nisso, é... Qual é a, a sua função? Você é produtora artística aqui junto com a Roseli Assis, né, Lise? Sim,
0: sim. Mas eu saber
1: assim, qual é o seu papel na, nesse processo de montagem desse projeto?
0: É, eu, festival, né? eu, eu faço questão sempre de ressaltar é, a minha gratidão, imensa gratidão, enquanto artista né, da fotografia, por ter recebido esse convite do Eros. O Eros é o escritor, é né? o nosso escritor, é o nosso pensador desse projeto. Né? Ele que colocou, idealizou e ele que colocou no papel todas essas nuances né? que, que esse projeto é, nos traz, né? nos desafia. E eu sou muito grata a esse convite, que foi um imenso desafio. Desde o início foi um imenso desafio. É, eu sou a proponente do projeto. Né? Ele disse, Lise, você, o projeto vai sair no seu nome. Então, se prepara para isso, porque nós temos bastante coisas aí pela frente. E quando ele disse que ele observava, no meu olhar, fotojornalista, é, uma sensibilidade para tentar suavizar um pouquinho as nuances até de sofrimento dentro do parto humanizado, que é que a gente vai falar aí daqui a pouquinho sobre a mostra fotográfica, e né? vocês vão entender um pouquinho o porquê disso... É, de que forma que eu trabalharia a fotografia para, mesmo mostrando sensações de dor, sensações de estresse, de sensações de, todo, de, de toda a ordem, de que forma que eu conseguia é, transparecer através da minha arte fotográfica alguma forma de suavidade, né? E, e de que forma que a minha arte, ela me cura? De que forma a arte que nos envolve, nos cura, nos transforma, nos salva, né? principalmente, Línia, se nós fomos observar nesses dias nebulosos que nós temos vivido. Então, a, a, a pandemia, ela nos traz essa necessidade de nós observarmos a arte com a importância que ela tem. Né? Não foi a música, não foram os filmes, não foram os espetáculos de dança que nós vimos pela televisão ou por outros meios remotos, que suavizaram a nossa caminhada, né, para a gente pudesse passar por esse processo pandêmico. né? Então, a arte tem esse poder. E quando ele faz esse convite para mim, como produtora artística, ele me dá a possibilidade de eu poder olhar para o meu trabalho de forma diferenciada e poder olhar como curadora da mostra fotográfica, né, junto com ele, é essas pessoas de forma diferente, esses artistas de forma diferente e nos curarmos coletivamente. Eu, eu vejo todo esse processo que nós estamos vivendo agora, e o Eres vai falar um pouquinho sobre isso com muita propriedade, de que é um grande desafio para nós, para que nós possamos nos olhar de forma diferenciada, então é uma arte-terapia não só para o público que vai participar, mas principalmente para nós, enquanto artistas.
1: Antes de a gente entrar é, efetivamente na fala do festival, a gente fez só um, um prenúncio aqui, é, eu queria falar um pouquinho da importância desse projeto, Eros, que você tem trazido aqui para a cidade, porque quando eu cheguei aqui em Porá há 10 anos, não tinha isso. E eu sempre fui é, do meio artístico, né? Eu brinco que eu sou uma atriz aposentada, né? Uma baterista também aposentada. Mas é, quando eu vim pra, de São Paulo para cá, eu não encontrei um espaço para mim. Aí eu meio que me fechei por um tempo, né? E isso foi horrível.
2: Pra... Antes de
1: desaposentar, então <risos> Isso Eu tô Eu fiquei, eu fiquei, eu cheguei a ficar doente Assim, mentalmente, fiquei mal Porque eu, 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 de repente, eu parei com tudo Eu parei de escrever, eu parei de produzir Eu parei de roteirizar entendeu? Eu parei de atuar, eu parei Né, eu, eu, eu Não tive mais acesso A cena artística Que eu tinha em São Paulo Quando eu vim para cá, eu meio que me afastei de tudo isso Por conta da distância e senti muito essa falta, né, quer dizer, eu cheguei aqui e depois de três anos é que a toca, ela, ela começou a existir, e, e o podcast, né, o, o Me Julguem, na verdade eu comecei no cast o podcast ele é um, eu sou do cast também, viu gente, para quem tá ouvindo e para você é, o podcast foi uma forma que eu encontrei para voltar a liberar um pouco essa minha veia artística, né? Então eu não só participo do Omega Cast, como eu participo também. Sou aqui da bancada do Me Julguem, eu junto com a Cris navalo que é um podcast feminista, mas a gente também tá de humor também. O pessoal fala, nossa, homem, não, a gente é, ma é mais humor mesmo. Mas a gente fala, me chama me julguem porque, né? Me julguem. Eu falo o que a gente fala o que quer, ouve o que não quer e tá tudo certo. E, e a gente também faz. Eu também tive a oportunidade de voltar a escrever os meus contos, né? Participar de episódios de, de leituras, de, de leituras é, de, de, de contos, de escritura de contos. Então eu, tenho, eu participo lá no, no Pensador Louco quando ele faz essas, essas curadorias assim, de contos, né? A gente é convidado para escrever ou para fazer a leitura dramática. E isso é muito bom, porque me deu. Um pouco mais de paz no coração. Então, assim, eu sei que não é exatamente o que eu fazia, mas é uma forma de me reinventar e voltar um pouquinho para questão da cena criativa, né? Isso é, isso é libertador. Né? E aí, quando a Toca veio para cá, a Val, ela tava fazendo letras com a gente, aquela safada, ela vai o para, ô oh, mulher, não, 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 quieta E aí a gente Poxa começou. Era. É, não sossega aquela raba dela. Aí ela me chamou, né, para pra estar ali, pra, pra conviver nessa época era você não estava por aqui ainda não te via aqui, né, mas te conhecia de ouvir falar e não te via sempre, e aí eu fiquei muito feliz quando a toca foi pra esquina da minha casa, e aí começou a pandemia e eu nunca tive a oportunidade de ir na toca ali, né, do lado da minha casa era só atravessar a rua praticamente e, e aí, eu me mudei, né? Agora ela abriu de novo e eu não estou mais lá, estou do outro lado da cidade. Mas eu gostava de passar e ver as intervenções que vocês fizeram lá, né? Que vocês faziam e fazem, tanto na, na, na parede da toca, como naquela rotatória ali no meio, que vocês já fizeram várias intervenções ali, a gente fica de olho sempre, eu acho incrível. Então, rotatória. eu queria
2: a rotatória vai ganhar uma mega intervenção
1: agora do Miro Souza. É assim, do aqui, do, aqui da questão do projeto. Sim, mas eu queria que antes você falasse um pouco da sua ideia da toca, da criação da toca e como ela vem interferindo aqui no cenário artístico da região. E eu queria dizer, como artista aposentado... E não? Agora, nem que eu não queira, né? O trabalho... A UEG me aposentou da, da, da arte, porque eu realmente... Eu, eu consigo manter o podcast aos trancos e barrancos por teimosia, né? Porque a universidade suga até a alma da gente. Só que eu, eu queria que você falasse um pouco dessa criação e da importância. Como eu, como artista, como é importante esse respiro de arte acontecendo num lugar onde eu achei que não ia ter, entendeu? Então, isso é, é tão legal, é tão bom, é tão
2: revigorante. A gente a Toca acho que tem duas etapas. A, a primeira, que é quando nasce a Toca, ali em 2014. Ela, a toca nasce como um escritório a, a gente estava produzindo gira festival de arte uhum. gira circuito cultural o do gira o gira né era um, esse movimento que teve aqui em iporá ali para 2013 a 2016 e como a gente tinha muitos projetos nós precisávamos de um lugar para para as demandas mesmo de escritório de reunião algum ensaio menor Que desse para fazer ali, e aí é, a gente acabou indo para um barracão que tinha ali perto do lago E era lá E sem a gente perceber, nasceu a toca Então a toca, no início, era uma coisa despretensiosa ela Era algo que servia ao gira. Ela não tinha uma finalidade por si Mas foi foi nessa falta de pretensão Que a gente viu nascer o espaço cultural de uma forma muito orgânica Depois o gira acabou se desarticulando como movimento Mas ficou a toca e aí, em 2019 eu retornei, eu voltei a morar em Iporá. Antes eu ficava em Brasília e aqui, né? Eu trabalhei o início da toca, o início do gira morando em Brasília. Em 2019 eu voltei para Iporá definitivamente e nós trouxemos a toca para esse lugar que é maior e aí ganhou novas proporções. Hoje a toca eu acho que ela ela tem como função Botar para acontecer a, a arte dos artistas que integram nossa rede, a minha arte e também a, a arte de artistas como a Liz e, e todos os outros que vão se apresentar é, no, nesse evento agora, como em outros eventos que a gente tem feito.
1: Maravilhoso. Eu acho que vocês, às vezes, não têm noção da extensão de quanto isso faz bem, quanto isso, pelo menos, salvou a minha sanidade mental. Né? Só de saber que está acontecendo alguma coisa ali mesmo, que eu não possa ativamente estar tá participando, isso eu acho incrível, maravilhoso. E Bom. sim, estou babando o ovo deles, galera, tô mesmo. Sou dessas, assim. Sou, eu sou apaixonada pela, pela arte da Liz e ela sabe disso. Eu chamei ela aqui para conversar sobre isso especificamente, depois para falar de outras, outros assuntos, porque eu realmente gosto bastante. E falando de novo sobre o festival, é, ele é um festival, né, uma festival de arte e terapia, chama Suave Mente, que vai do dia 27 de maio, sexta-feira agora, até o dia 4 de junho. Tá ah, correto isso? Eu vi tá o é, Ah, tá bom, porque eu sou ruim de data também, me enrolo todo. E, e aí, vocês têm ah, algumas coisas que vão acontecer nos dias, né? Cada dia vai ter uma, uma atividade, é isso que eu entendi, né? Então aqui tem uma programaçãozinha. Vocês querem falar da programação ou eu vou introduzindo e vocês comentam?
2: São vários dias, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, por isso o festival, né? Assim, é, uhum. São vários eventos dentro desse evento. A gente começa no dia 27 com uma movimentação virtual. O Suavemente ele surgiu ano passado, dentro do Janeiro Branco, que é o, o mês de promoção de saúde mental. Foi quando a gente é, produziu o Suavemente pela primeira vez, quando a gente criou o evento. Realizamos com ele o, o Movimento Janeiro Branco pela primeira vez em Iporá. E é, como era um contexto de, é, de muitos cuidados da pandemia, ele foi um evento completamente virtual. Para esse ano agora, permanece um caráter muito virtual, então muita coisa vai acontecer no nosso perfil no Instagram, que é Toca Energia Criativa, e no site do festival, que é festivalsuavemente.com.br. E outras programações acontecerão aqui na Toca, eu estou falando da Toca. Na sexta-feira, dia 27, a gente começa a publicar no Instagram duas séries produzidas especificamente pra, para o festival. Uma chama Dicas para Viver Suavemente, são 10 profissionais da saúde que a gente convidou para gravar pequenos depoimentos de orientação sobre saúde mental ou dicas de bem-estar. E outro, que é uma outra série de que chama Arte cura Nós convidamos 10 artistas da nossa rede para gravar depoimentos de como que a arte tem sido importante no seu processo de saúde mental. Nesse dia também, na, no dia 27, sexta-feira, a gente começa a realizar aqui na Toca e transmitir pelo Instagram, pela Rádio Educativa e pela Rádio Nova Onda, ambas de Iporá, o podcast Sofá da Toca. A gente vai receber os artistas, os, esses profissionais da saúde, o público, para tentar destrinchar um pouco mais os sentidos, como é muita coisa, para a gente ter oportunidade de... Falar e explicar melhor, pensar mais sobre cada parte dessa programação. No sábado, dia 28, começa, é, estará aberta e estará finalizada e aberta a apreciação do público uma intervenção urbana, que é essa que eu falava do Miro Souza, a intervenção Mandalas. Então, o Miro vai. Fazer uma grande mandala no asfalto aqui do, do cruzamento das duas ruas, onde está a toca, né? A gente fica numa esquina. Ele vai levar para essas mandalas, para essa mandala dele, elementos da obra dele. E a semelhança do que nós fizemos na primeira edição do festival, nós vamos distribuir mandalas para o público que quiser pintar e o público pinta, devolve para gente e nós vamos colocar essas mandalas no mesmo espaço da mandala do Miro de forma que vai ser uma intervenção do Miro, mas também colaborativa e coletiva das pessoas que são envolvidas no festival. No domingo, dia 29 de janeiro, a e aí assim, a, a instalação do Miro é aberta à visitação no dia 28 e permanece aberta até o fim do festival. Da mesma forma, a mostra fotográfica Suavidade em qualquer idade, que é a análise dos fotógrafos, depois ela fala um pouquinho melhor sobre a, essa mostra. Ela abre no domingo, dia 29, e permanece até o fim do festival. Nas, na terça-feira, nós vamos fazer uma turma da oficina Mente Ativa, que é um, uma metodologia de estimulação cognitiva voltada principalmente para idosos, para manter o, o bom funcionamento das conexões neurais, para preservar e recuperar a memória, tudo usando de elementos artísticos pensados especificamente para esse fim. É uma metodologia que a gente tem construído há mais de dois anos e que agora, por meio do, do Festival Suavemente, finalmente nós vamos ter a oportunidade de testar, de apresentar ao público um pouco dessa construção nossa. E aí teremos a primeira turma no, no dia 31, que é terça-feira, e primeiro e dois, quarta equipe. No dia 4 de junho, nós vamos ter o Luau Suave, encerrando a programação que aí nós estamos convidando outros... Porque até então tá, tem um, é um festival com, com cara de artes visuais, né? Fotografia, é, artes visuais mesmo, artes plásticas, a pintura, artesanato. Mas a gente fez questão de amarrar com esse luau para expandir um pouco também essa perspectiva da arte-terapia para outras linguagens artísticas. Então teremos um luau com dança, teatro, poesia e música e artesanato. É, nesse palco vão subir A Valkyria Val Murilo Eduardo, Vivian Borges Cida Barros de Assis e Daia Gomes Tentei fazer um resumo rápido Que foi longo de tudo que nos aguarda aí Nos próximos dias
1: Maravilhoso é, Lise,
0: estamos aqui <risos> Você
1: pode falar por favor do, da, da sua parte Da mostra da, da fotografia Da curadoria de fotografia
0: Sim, sim, maior prazer a Mostra Fotográfica a Suavidade em Qualquer Idade, ela vem, talvez, uh, trazer um pouquinho mais uh, de leveza para tudo que vai ser trabalhado em todo o processo do, 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 do programa, né? Porque, na verdade, o festival, ele vai estar focado também na arte-terapia, obviamente, trabalhando todas as questões dessa saúde mental. E a fotografia... É, da forma que nós trabalhamos nessa curadoria, ela vem trazer é, a celebração em cada faixa etária. Quando nós falamos suavidade em qualquer idade, nós vamos estar trabalhando inicialmente, né? Então a, a espinha dorsal dessa mostra fotográfica ela parte do meu ensaio fotográfico que trabalha com astutos, né? que trabalha com pargo humanizado, ou seja, o início da vida, aí ele passa pela infância com o um ensaio de outra artista convidada, que é a fotógrafa Solange Seric, aí nós partimos para a juventude, que vai ser que, que está sendo né produzido pelo Iris Laveles, ele trabalha com essa faixa etária, depois, na sequência, nós entramos na vida adulta com o trabalho da Di Oliveira, e fechamos, quer dizer, tem um fecho, né? Uhum. Abre com o nascimento e fecha com os idosos com o trabalho do fotógrafo Caíco Oliveira. Então aí, dentro desse processo, o que, que nós buscamos? Né? Mostrar nas diferentes faixas etárias que todos nós passamos, é, como que nós podemos trabalhar... Esse, esse fator de olharmos para dentro e tratarmos a vida com mais suavidade. né? É, dentro dessa dor, como eu citei lá no início, né? dentro dessa dor do parto, quando essa mãe tá nesse processo de trazer um ser à vida, que ela está ali sentindo as dores, que ela está insegura muitas vezes, que ela está em todo o processo né? do parto, que o parto humanizado traz isso, são vários conflitos que essa mãe vive Não é só o parto em si Tem toda a gestação né Tem toda a aceitação de uma série de coisas De conflitos que essa mulher tem que trabalhar E essa coragem que ela tem De, de se submeter, su, submeter Ao parto humanizado Eu sempre falo que Eu tenho eu sou muito Agraciada por Deus por poder Estar registrando esse momento na vida das famílias né Trazer um pouco, resgatar um pouco Dessa importância do parto humanizado quando essa mãe ela acabou de parir e daqui a uma hora ela tá tomando um banho dentro da casa dela, ela tá já interagindo, ela está se alimentando fora de um, de um ambiente hospitalar, né? Ela está aconchegada e essa criança está chegando num ambiente aconchegado, que não é num, um ambiente frio hospitalar, né? Então esse trabalho vem sendo há muito tempo. O meu ensaio ele não é um ensaio que foi feito agora para ser feita a amostra. É um trabalho de muitos anos que está Tendo de repente uma representatividade neste evento, né? E, e aí, esses fotógrafos convidados vêm trazer o olhar deles dentro de cada faixa etária para compor a amostra fotográfica, a suavidade e qualquer idade. Então, no dia 29 de maio, próximo domingo, até o dia 3 de junho. Aí não, 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 não se apavore porque se você não conseguiu ver até esse dia, nós vamos estar publicando isso nas redes sociais, das 19 horas às 23 horas você pode fazer a visita, a, a presencialmente a visita, né, a essa mostra e conosco lá. Mas você pode também é, no dia do Luau, que vai ser esse grande encontro de vários artistas, né, no palco, Durante os intervalos, nós vamos ter a projeção de todos os ensaios. Também é uma oportunidade para quem não pode ir, talvez, num dia da semana, né? Então, estão todos convidados, gente. É um, é um processo incrível, é uma oportunidade para esses fotógrafos, né? E para o Miro, né? É, eu, vou, eu sou assessora de imprensa do evento e eu tenho essa alegria de ser a fotógrafa do evento, então eu vou estar Desde o início da produção do Miro, eu também... Então, é, uma outra, é um outro ensaio, né? Eros acaba sendo um outro grande ensaio fotográfico, que é a mostra como um todo, desde o início, né? Dele, desse, desse criar, dessa mandala, que não vai ser feita num dia, vai ser, ela já, já está começando a ser desenhada né? no asfalto. Então, é todo um processo maravilhoso e que nos cura, né? a mim como artista, me, me ressignifica como artista e tenho certeza que faz isso com elas, tenho certeza que faz isso com todos os convidados, não só os psicólogos, não só os artistas que vão se apresentar lá, mas também com os profissionais de saúde que são os nossos convidados, os nossos parceiros e todo o público que vai poder ter a oportunidade de estar conosco.
1: Uma coisa interessante, legal e maravilhosa que eu ouvi o Eros falando foi que vocês vão transmitir isso pelo Instagram, né? Então, a gente, lógico, vai deixar aqui é, o Instagram do projeto, né? Da Toca, para que as pessoas possam, porque a maior parte do nosso público, né? É, não está aqui na região, infelizmente, está espalhado pelo resto do Brasil e do mundo. Temos ouvintes até do Japão. <risos> Temos ouvintes de outros lugares, Portugal, né? Galera... Inglaterra, enfim, tem vários ouvintes nossos, beijo pra essa galera. E aí eles vão poder ouvir, porque a gente vai estar tá falando sobre o evento e agora vocês vão poder estar tá acompanhando, que eu acho que essa. quase nada essa pandemia trouxe de bom. A única coisa que essa pandemia trouxe de bom foi a, a quebra do preconceito em relação ao uso das mídias sociais, né? Sim. Como ferramenta para divulgação das coisas, como ferramenta de sala de aula. Como ferramenta de evento, de, por exemplo, eu sempre quis trazer aqui para é, o CONELI, o nosso CONEL, nosso Congresso Nacional de Estudos Linguísticos, ele está é, parado por conta da pandemia. A gente não conseguiu refazer, a gente não retomou ainda, né? Gente, mas agora a gente tem essa perspectiva de que a gente pode fazer o nosso evento online. E ao fazer o nosso evento online, dá pra gente convidar pessoas que a gente não convidaria se a gente tivesse que deslocá-las até aqui, porque já são senhores, né, de 80, 90 anos, que seria incrível poder trazer os nossos alunos ouvirem esses monstros sagrados da literatura, da linguística, né, do, enfim, da gramática, para para ouvi-los e a gente não teria como. Né? então assim, tendo essa oportunidade de fazer o um evento desta forma você vai agregar e, a, e aproximar essas pessoas, fazer o projeto pensando em utilizar uma rede social como o Instagram para fazer a transmissão né? ela é, é perfeito, assim. e a ideia do podcast eu sou suspeita para falar, mas a ideia do podcast ela é incrível né? mas enfim é, já que houve a concordância né? é, então eu posso falar já vou falar aqui no programa mesmo a gente vai, é, aqui no Mijug, a gente vai disponibilizar os podcasts que, for, que, que vão tratar desses temas né, durante o evento, é, depois do evento. Então, depois do evento, se você perdeu algum desses, é, desses podcasts, essas gravações em áudio, vocês vão poder acompanhar lá no Mijug, a gente vai, a gente vai postar lá, vai ficar né, linkado com o nome da toca, como suavemente, e a Cris, com certeza, vai fazer a capa e vai ficar bem legal. Então, eu acho que. Eu acho que vai ser uma boa parceria. Eu agradeço Por ter agradece. aceitado o convite. Nós que agradecemos. E então Nossa, é maravilhoso. Aí eu queria falar assim, a questão da, da, da participação dos profissionais da saúde. Eu queria que você falasse um pouquinho quem são esses profissionais, como eles vão interferir no, no processo, né? Fazer a sua intervenção. De onde eles vêm, quem eles são, o que comem,
2: o que vivem, onde vivem. São Hoje todos dia os dia. profissionais de Iporá, uhum. é, psicólogos, psiquiatras, terapeutas holísticos...
0: Parteiras. É... Oi? <risos> parteira, doula, parteira, Parteiros, né? É, Doulas...
2: parteira, Todas as pessoas comprometidas com uma perspectiva mais holística da vida. Então esses profissionais foram convidados para dar, seja talks sobre saúde mental, sejam dicas para uma, uma vida com um pouco mais de bem-estar, com mais qualidade de vida. Eles vão gravar vídeos e também vão disponibilizar cards. Então, produzindo conteúdos para cards que nós vamos soltar ao longo dos nove dias de festival no nosso Instagram e no nosso site. É isso.
1: Eu queria perguntar, assim, se vocês têm mais alguma coisa para falar a respeito do projeto, ou querem deixar alguma outra mensagem, né, por conta desse... Do evento. O programa hoje, gente, vai ser um pouquinho mais curtinho, porque como a gente vai lançar ele na própria sexta-feira e já vai ter a intervenção na sexta, eu queria que fosse um programa que desse para o pessoal ouvir e já ficar ligado, né, no, no Instagram do, do, do projeto e poder acompanhar o projeto, porque a gente tem que também levar em consideração que, como tem gente de vários lugares, eles vão ouvir em horários diferentes, né, e que eles possam se organizar para poder acompanhar, né, o projeto já desde o seu início, então, eu queria saber, se você quiser deixar uma mensagem, algum, alguma observação, a gente...
2: Eu agradeço mais uma vez o espaço, agradeço quem nos acompanhou até aqui, reforço o convite para estar conosco a partir dessa sexta-feira. Como você disse, Lilia, a pandemia trouxe para gente um. mudou a nossa relação com as mídias sociais, com a comunicação à distância, com a forma que a gente interage, é, foi difícil, né? Sim, durante a pandemia, pandemia isso foi difícil, nós fomos forçados a aprender muita coisa, mas esse aprendizado ficou. Então, dificilmente nós vamos fazer os eventos culturais daqui para frente sem uma forte presença nas mídias sociais. São experiências distintas. É, o festival ele, ele é, a, é a conjunção dessas duas da programação virtual com a programação material presencial aqui na Toca. Quem tiver a oportunidade de virar as duas vai ter uma experiência imersiva e, e a mais completa possível. Mas não quer dizer que quem não está aí por ar, não possa também participar, porque a gente vai ter muito conteúdo interessante sendo distribuído no, no Instagram e no nosso site, sejam peças feitas para o próprio Instagram, sejam recortes daquilo que está acontecendo essa nossa conversa por exemplo aqui está sendo filmada a gente a gente tem gravado os bastidores de tudo porque o festival é um movimento é um movimento do bem estar e a gente convida todos que se interessarem para participar disso com a gente presencialmente na Toca que fica na Avenida Minas Gerais esquina com a rua Joaquim Lucas no centro de Porá e virtualmente pelo nosso perfil no Instagram, que é Toca Energia Criativa e pelo site do festival, que é festivalsuavemente.com.br
1: Muito obrigada, Eros. É, eu queria que você deixasse também as suas redes sociais para gente.
2: É, as minhas redes, é Eros Trovador, é onde vocês me encontram, no Facebook, Instagram, YouTube, eu existo virtualmente como Eros Trovador. <risos>
1: Vai estar tá linkado também o nome do, do, do nome do Eros aqui no site, gente. O, o, o Instagram dele, e dali vocês conseguem caminhar para as outras redes, né? Também. E Lise, por favor, fale, façam só falar a palavra final e fale suas redes sociais. Hoje eu sou só gratidão,
0: né? Pelo Eros, pela equipe da Toca, que está crescendo junto, né? Nesse processo assim, nós estamos nos curando coletivamente. Sou muito grata a isso. E eu quero deixar claro que eu me ressignifico como pessoa todos os dias através da produção artística de vários artistas pelo mundo, né? Que chegam essas artes através das redes sociais, através da televisão, através de todos os meios. E eu espero que a nossa arte, tanto a minha, como do Eras, como toda a equipe, também chegue e faça diferença na vida de alguém, né? A sua arte também, líder que são tantos né, os talentos que você tem, que também faça diferença na vida de alguém. Porque a arte, ela educa, ela informa e ela traz o melhor de nós. E ela potencializa a nossa, estimula né? a nossa percepção de mundo e nos torna mais sensíveis e mais humanizados. E o mundo precisa de mais humanidade e mais amor. Então eu te convido, você que está em casa, você que está nos ouvindo agora, que compartilhe tudo que nós estaremos divulgando nas redes sociais. Você Pode ser que eu não possa vir pessoalmente visitar a Mostra, mas você vai ver todas essas fotos nas redes sociais. Vocês vão estar sendo é, divulgadas lá, né? postadas lá, para que você possa acompanhar. Então, por favor, esteja conosco. Se permita a usar essa ferramenta, né? esse trabalho feito com tanto amor, com tanta sensibilidade, que ele chegue em você, que ele toque em você. E que ele te ressignifique também, como tem feito isso com cada um de nós. Faça isso suavemente. Vocês são nossos convidados especiais. Muito obrigada, Lili, por essa abertura e pela parceria de sempre.
1: Suas redes sociais, gatona?
0: Lise Dalenogari, tanto no Facebook quanto na, no Instagram, né? Lise Dalenogari.
1: Um Z. E eu queria dizer também que. Que é maravilhoso assim, a gente poder voltar, né? Eu sempre, eu sempre vou babar o ovo da toca, porque eu sou apaixonado por essa ideia de você ter um, um, um cenário cultural acontecendo. Eu acabei ficando muito restrita por conta da quantidade de atribuições que a gente tem, né? Porque nós temos vários papéis, nós somos, a, nós somos mulheres. Costumo dizer que nós somos a mulher caracol, né? A gente ganhou o mundo e levou a casa nas costas. Então a gente, que sim, a gente, nós somos mulheres, nós somos. É... Eu, no meu caso, assim sou mulher, sou professora, sou mãe, sou esposa, né? sou artista. filha, sou artista, sou podcaster, sou escritora. E a gente, esses vários papéis, eles algumas vezes se choquem e a gente acaba conseguindo convergir, né? Eu tenho um pouquinho de dorzinha no coração, porque quando a gente entrou na pandemia, eu tive que encerrar dois projetos que eu gostava muito, que era o teatro. E uma coisa que me deu muita dorzinha no coração foi ter que encerrar o coral, né? o coral, ele era muito legal, né? O coral teve de tudo. Teve eu caindo de dentro do palco pra salvar uma aluna, né? Eles montaram o um palco, Eros. Eles montaram o um palco, eles não prenderam o um palco. E aí eles botaram a gente num canto só do palco. E a minha aluna ia cair lá dentro, ela magrinha. Entendeu? E ela ia ela ia chafurdar lá dentro do palco, assim. Aí pra ela não cair, eu empurrei ela. E fui eu.
2: Tudo inundar.
1: Só, só que eu não... Só que assim... Muito tempo, mesmo sendo grande, né? Sendo gorda, porque sou gorda e, e não me importo com isso. É, eu, muito tempo de teatro, a gente aprende a cair, né? Então eu caí, mas eu caí com uma graça. Assim, estilo. Legal, assim, eu caí com estilo. e fui indo aos poucos, assim, parecia um barco naufragando. Foi maravilhoso, assim. assim. Eu queria que teve assim gravado, porque eu falei: você assim, podia falar que era uma intervenção. <risos>
2: É só falar que ninguém, ninguém vai
1: contra Depois o pessoal desesperado, né? Você caiu a professora. Eu falei, né? e eu sumi, porque o palco era muito fundo. Além dela ser magrinha, ela era pequena. Eu ainda não caí tanto, porque não tinha tanta altura para cair. Ela ia cair muito lá embaixo. Eu, eu desapareci lá de dentro, no meu tamanho, na minha altura, né? Mas gravamos, cantamos, foi lindo, foi maravilhoso, mas assim, saudades, né? Eu espero muito poder entregar essa coordenação em breve para algum colega meio corajoso para poder retomar os meus projetos, né, que ficaram parados por conta de que humanamente é impossível você dar conta com qualidade das coisas e e quando eu tava com teatro e com e com coral, eram coisas que eu me dedicava muito e realmente você precisa de um tempo, né? Porque você traz músicas, assim, eu tive uma experiência com os meus alunos interessante, porque eu trouxe autores, eu trouxe cantores, né, eu trouxe escritores para eles que eles não conheciam. E eu não tô falando de gente desconhecida, eu tô falando de Beatles. Entendeu? Alunos que não ouviram Beatles, alunos que não ouviram Geraldo Vandré, alunos que não conheciam. Então a gente teve também esse processo de fazer uma escolha de, de repertório Para poder, não só Para as pessoas ouvirem né Mas para os próprios participantes do coral Terem acesso a isso, porque eles não tinham Então a gente também tinha uma parte que era só é, De estudo mesmo Da história da música Da música em si, do movimento artístico Musical brasileiro
0: Um é tá... riquíssimo que eu tive a oportunidade De participar também, que eu participei Do é. coral
2: e foi sensacional viu? aliás,
1: sensacional. é uma voz maravilhosa, viu? você pode usar e abusar dessa voz viu Eros, porque canta muito
2: olha só eu descobrindo mais talentos da Liz que eu não
1: descobri. ai, ai, ai ai gente, mas enfim é, eu quero agradecer então muita presença de vocês, muito obrigada por vocês terem escolhido a gente para ajudar na divulgação assim mais é, em, termo, em, em nível nacional né? mas eu estou muito feliz mesmo e eu agradeço, então, pelo convite, por falarem a respeito do projeto, de saber que o projeto ele vai ser transmitido. Então, você, ouvinte, você pode acompanhar essa intervenção. É saber que é importante a importância da arte na vida das pessoas, porque, sim, a pandemia mostrou que é importante. Assim, é, tem gente que nasceu para ser formiga, mas existem também a, existem as cigarras. As cigarras elas não podem ser caladas, elas precisam, porque enquanto as formigas trabalham, as cigarras é que de tiram um pouco do... Mas, né, a gente já discutiu tanto esse, essa, essa metáfora, né, Liz, lá nas aulas, né? Demais. Temos que ser. A gente, a gente que é cigarra a gente tem que sobreviver, né? E nesse, nesse processo, e a gente não só sobreviveu como a gente fez com que os outros sobrevivessem junto com a gente. É, vai ser muito legal e eu agradeço muito, 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 muito mesmo. Gente, um beijo. E vocês beijo. encontram a gente nas redes sociais, lá no arroba, Me Julguem Podcast, lá no Instagram. É, arroba Julguei Me no. No. Como é que chama? Agora eu esqueci, gente, eu tô ficando velha. É uma merda isso. Como é que chama? Aquela, a, da, a do passarinho em Twitter. Ai, ah, eu. eu, 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 eu a passar, do passarinho, né? A do
2: passarinho, <risos> né?
1: Eu entro, no, não, gente, não, ouvintes, meus amores Eu entro no Twitter, eu, só faço, eu quero passar raiva Hoje mesmo vou eu no Twitter, mas a gente tá lá no Twitter também Se vocês quiserem nos seguir, né Me julguem podcast também no Facebook E, e se vocês quiserem entrar em contato comigo Meu, meu arroba é arroba, com k No, no Instagram é, no... E lá vamos nós Twitter, ó, velha, com um cérebro velho, né, PDA. É, no Twitter vocês me, arrom, me encontram com uma rouba e no Instagram com uma arroba, Lika, underline, mão, com Lica é Muito obrigada, gente, e tchau. tchau Beijo tchau. grande, obrigada. Este programa é uma edição de Hype Productions. Uh, uh, uh,
2: the Master of My CEO, uh.